0: 장 20절입니다. 에베소서 5장 20절입니다. 제가 가지고 있는 성경은 신약 성경 315페이지입니다. 315페이지 에베소서 5장 20절입니다. 에베소서 5장 20절입니다. 다함께 예수을 읽겠습니다. 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 아멘, 아멘. <웃음> 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수름으로 기도드리시겠습니다. 주의료 제3일 되는 날을 기억하여서 오늘도 예수의 말씀을 함께 나누고자 예수의 이름으로 모였습니다. 오늘도 우리에게 예수의 말씀을 깨닫게 하여 주셔서 우리로 하여금 믿음으로 하나님께 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드리는 신령들될수 있도록 오늘도 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리에게 믿음이 많이 부족하여서 범사에 항상 감사드리지 못할 때가 많이 있습니다. 2018년도 추수감사절을 맞이하서 다시 한번 우리에게 믿음의 믿음을 더하여 주심으로 말미암아 범사에 항상 예수 이름으로 감사를 드리는 그런 예수님의 알곡성도들 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 함께 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들 그리고 또 멀리서 간절한 심령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 오늘도 주일에 이어서 계속해서 감사에 관련된 말씀을 보도록 하겠습니다. 오늘 읽으신 이 에베소 2장, 5장 20절 말씀은 여러분들 뭐 거의 외우다시피 하는 그런 잘 아시는 말씀이라고 봅니다. 이 말씀 중에서, 어 우리가 뭐 특별히 세 파트로 나누고자 한다면, 어그 제일 먼저 첫 번째 파트는 범사에 그리고 항상이라는 단어가 될수 있겠습니다. 그리고 두 번째로 나눠지는 부분은 주 예수 그리스도의 이름으로 나는 부분이 될수 있겠고요. 그리고 세 번째로 나눠지는 부분은 아버지 하나님께라는 아버지 하나님께 감사라는 그 말씀이 어, 세 번째로 나눌 수 있는 그런 부분이라할수 있겠습니다. 어, 범사에 항상 이것은 어, 언제 어느 때에 해야 되는지를 우리에게 말씀을 해주고 계시는 거죠. 그래서 그 부분을 한, 바, 한 파트로 나눈 것입니다. 범사의 항상 범사라는 단어는 모든 일이라는 뜻이라고 하죠. 그래서 범사라는 것은 모든 일에 어, 항상은 뭐말 그대로 항상입니다. 그러니까는 뭐 모든 일이나 항상은 뭐 같은 의미를 할수 있겠습니다. 그래서 범사의 항상 어, 우리가 감사를 드릴 때는 어, 모든 일에 그리고 뭐 때와 이런 상관없이 항상 어, 감사를 드려야 된다는 것을 우리에게 알려주고 계시는 것이죠. 그래서 이번 주일의 말씀을 통해서도 그 예로 다니엘에 대한 말씀을 우리에게 어, 대표적인 예를 알려주셨습니다. 다리오 왕이 어, 그 다니엘을 시기하고 질투하는 그 귀족들의 게임에 빠져서 조서를 쓰죠. 그리고 어인을 찍습니다. 어, 그 이유는 지금부터 30일 동안 어 다른 이에게 다른 신에게 구하는 어 그런 사람은 사자굴를 사자구를 던져낸다라는 그런 어 굉장히 무시한 어마 무시한 그런 어 금령을 내리게 되는데 다니엘은 이조수에 어인이 찍힌 것을 알고도 다시 말해서 그 금령대로 집행이 될 것을 알았지만 전에 행하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 그 기도하며 그 하나님께 감사했더라라고 그렇게 다니엘서 6장 우리에게 이번 주에 알려주셨던 6절이야 10절에서 우리에게 말씀을 하시고 계십니다. 다니엘서 6장 6절이와 10절입니다. 다시 말해서 이번 주에도 말씀드렸지만 다니엘은 감사를 드리는 데 있어서 자신이 죽을 것을 알고도 그 가난있게 감사드리는 일을 멈추지 아니하고 전에 행하던 대로 그대로 하루에 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 감사를 드렸다라고 알려주고 계시죠 그래서 우리의 믿음의 선진들은 자신을 내려놓고 어, 하나님을 경외하고 하나님께 모든 영광과 찬성을 돌리고자 하는 그런 믿음을 가졌기 때문에 자신의 목숨과 상관없이 어, 하나님께 감사를 드리는 일을 어, 주저하지 아니하고 계속하였음을 우리에게 알려주고 계십니다 그래서 다니뿐만 아니라 우리가 주일에 몇몇 더 믿음의 선진들을 알아봤지만 뭐 우리의 믿음의 조상이라고 할수 있는 아브라함도 로마서 4장 19절 이하 22절 말씀을 통해서 로마서 4장 19절 이하 22절에 그가 백세나 되어 자기 몸에 죽은 것 같음과 사라의 태에 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약해지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심치 않고 믿음에 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 이것을 저에게 의로 여기셨느니라 라고 말씀하셨습니다 그래서 우리는 이러한 말씀들을 통하여 믿음이 있어야만 하나님께 감사와 찬송과 영광을 돌릴 수 있다는 것을 우리들에게 알려주고 계시죠 믿음이 없다면 그가 같이 할수 없을 것입니다 마태봉 5장의 46절 이하 48절에 말씀해 보시면 마태봉 5장 46절 이하 48절에 너희가 너희를 사랑하는 자를 사랑하면 무슨 상이 있으리요? 라고 이렇게 말씀하십니다. 세리도 이같이 아니하느냐? 또 너희가 너희의 형제에게만 무난하면 남보다 더 하는 것이 무엇이냐? 이방인들도 이같이 아니하느냐? 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 너희도 온전하라라고 말씀하셨어요. 우리가 하나님과 같이 완전한 자가 되려면은 나를 사랑하는 자를만 사랑하고 나에게 무난하는 자에게만 무난하는 것은 그것은 하나님과 같이 행하는 것이 완전하게 행하는 것이 아니다라고 말씀하시는 것이죠. 우리가 하나님과 같이 완전하게 온전하게 행하기 위해서는 나를 사랑하지 않는 자도 사랑할 수 있어야 하고 나에게 무난하지 않는 자에게도 우리가 그를 위하여 평안을 빌어주고 무난해 줄수 있는 그런 사람이 되어야 된다고 알려주고 계십니다. 감사도 마찬가지겠죠. 감사드릴 조건에만 감사를 드리는 것은, 하나님께서 원하시는 것이 아닐 것입니다. 오늘 말씀에 범사에 항상이라고 말씀하셨기 때문에 내가 감사드릴 내 생각에 감사드릴 조건이 없는 것 같이 생각이 들어도 우리는 자신의 생각을 쫓지 말아야 되고 항상 범사에 우리는 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드려야 되는 것입니다. 그래서 빌리포스 4장 6절 이하 7절에서도 말씀하시기를 빌리포스 4장 6절 이하 7절에서 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 라고 말씀을 하십니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일이라고 하셨으니까 모든 일이라는 것은 범사죠. 그러니까 범사에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그러는 것입니다. 그리하면이라고 하셨으니까 조건문이죠. 앞에께 충족이 되어야 뒤 뒤에 것이 이루어진다는 조건문입니다. 우리가 아무것도 염려하지 않고 범사에 모든 일에 기도와 간구로 감사함으로 하나님께 아래면 그러면 우리 하나님은 그리스도 예수 안에서 우리의 생각과 마음을 지켜주시겠다라고 말씀을 해주고 계신다는 거죠. 그래서 우리는 기도와 간구를 감사함을 범사에 항상 주 예수 그리스도 이름으로 행해드려야 되는 것입니다. 이것이 하나님의 뜻이다라고 여러분들 잘 아시는 대사룡의 전서 5장 18절에서도 말씀을 하십니다. 대사룡의 전서 5장 18절에 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 라고 말씀하셨어요. 그러니까 는 우리 생각에 우리 조건에 감사할 생각이 들고 감사할 조건이라고 되어질 때만 감사를 드릴 것이 아니라 우리는 모든 일에 항상 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드려야 되겠습니다. 이것이 하나님의 뜻이기 때문이죠. 그리고 그렇게 행하는 믿음이어야만 하나님께서 우리를 지켜주십니다. 다니엘의 결과가 어떻게 됐습니까? 결국은 금령이었기 때문에 조소의 어인이 찍혔기 때문에 다리오 왕이 막으려고 애를 썼지만 그러나 이미 조서가 쓰여졌고 발그발 공표가 되었기 때문에 다니엘은 사자굴에 던져지게됐습니다 그런데 어떤 일이 벌어졌습니까? 사자굴에 던져졌지만 다니엘서 6장 23절에 24절에 결과가 나오죠. 다니엘서 6장 23절에 24절에 왕이 심히 기뻐서 명하여 다니엘을 굴에서 올리라 하며 그들이 다니엘을 굴에서 올린 즉그 몸이 조금도 상하지 아니하였으니 이는 그가 자기 하나님을 의뢰함이었더라 라고 말씀하셨어요 아멘 이것입니다 이것이 결과입니다 죽는 줄 알았는데 금령이 쓰여졌기 때문에 금령이 내려지고 어인이 찍혔기 때문에 사자굴에 던져주면다 죽는 줄 알았죠 그러니까 는 다니엘을 식기하고 질투하는 사람이 다니엘을 죽이려고 그 같은 관계를 쓰지 않았 어, 썼던 것이 아니겠습니까? 죽이기 위해서. 그런데 결과는 사람들은 죽이려고 그렇게 했는데 결과는 죽지 않았다라는 거예요. 사람들의 생각은 죽을 줄 알고 시켰네 했던 건데, 그런데 사람의 생각대로 되지 않고 하나님의 뜻하신 대로 오히려 살았다라는 것입니다. 다니엘만 그런 것이 아니라. 풀목불에 7배나 더 뜨겁게 평소보다 7배나 더 뜨겁게 달군 그불 속에 던져진 다니엘의 새 친구들도 살았죠. 아예 그을린데도 없고 탄냄새도 안났다라고 기록되어 있어요. 이게 어떻게 된 것입니까? 사람의 생각은 그들이 그렇게 형벌을 받으면 죽을 줄 알고 그렇게 했던 건데 그런데 다니엘들의 새 친구들도 그리고 지금 다니엘스 6장 일어 땐 다니엘도 죽지 않았다는 라 거예요. 사람의 생각대로 되지 않았다는 라 겁니다. 우리는 이것을 통해서 모든 일은 사람의 생각대로 되는 게 아니다라는 것입니다. 그래서 우리에게 아무 일도 염려하지 말고 감사함으로 범사의 주예수그리스도 이름으로 감사를 드리라는 이유가 우리의 생각대로 되는 게 아니기 때문입니다. 우리의 생각대로라면 이건 큰일이고 이건 죽을 일이고 이건 정말 잘못된 일인데 그런데 우리의 생각대로 모든 일이 되는 게 아니다라는 거죠. 우리에게 이 믿음이 있어야 됩니다. 우리의 생각대로 우리의 계획대로 되어지는 것이 아니라 하나님의 뜻대로 되어진다는 라 믿음. 이것이 있어야 우리가 아무 일에도 염려하지 않고 범사의 모든 일에 기도와 강구로 주 예수 그리스도 이름으로 하나님께 감사할 수 있게 되는 것입니다. 다니엘에게 그 믿음이 있었기 때문에 금령이 내려지고 조소의 어인이 찍힌 줄 알고도 다니엘은 그것을 상관하지 않은 겁니다. 만약에 다니엘에게 믿음이 없었다면 신경 쓰였겠죠. 왜냐하면 몰랐던 게 아니거든요. 금령의 내용이 무엇인지 알았습니다. 그리고 다니엘은 저 사람들, 저 다른 귀족들이 왜 이런 다리우 왕을 꿰서 이런 금령을 썼는지조차도 알았을 겁니다. 그러면 오히려 속에서 분통이 터져야죠. 그리고 오히려 어떻게 보면 다리우 왕도 미워할 수, 섭섭한 마음이 들수 있습니다. 아니, 내가 뭘 잘못을 했길래? 내가 뭘 어떻게 했길래? 저 왕은 저 꾀임조차도 저들이 귀족들이 나를 죽이려고 꾀를 쓰는 것조차도 어떻게 저 사람은 모를까? 어떻게 저사람 바보 같을까? 우리는 다리오 왕에게도 섭섭한 마음을 품을 수 있습니다. 다니엘의 입장에서는. 근데그 어느 누구에게도 다니엘은 섭섭한 마음을 품었다는 이 말씀도 없고 그 상황을 자기가 죽게 된 상황을 원망하고 불평했다는 얘기도 없고 그리고 그 순간을 잠시 잠깐 모면하라고 평소에 했던 것을 중단하고 잠깐 쉬었다라는 말씀도 없습니다. 그냥 다니엘은 아무 일도 없는 듯 그냥 전에 행하던 대로 하루에 세 번씩 기도하고 무릎 꿇고 기도하고 하나님께 감사를 드렸다라고 기록돼 있어요. 이 모든 것은 바로 믿음 때문에 가능할 수 있었던 겁니다. 사람의 생각대로 되어지는 게 아니라 하나님의 뜻대로 되어진다는 것을 다니엘은 그것을 깨닫고 믿었기 때문에 이미 다니엘은 이 자리까지, 그 자리까지 오기 전까지 이미 느구가네살 왕과 벨사살 왕을 거치면서 이미 그것을 더욱더 공교에 다질 수 있었습니다. 여러분들 잘 아시는 대로 다니엘에서 1장부터 보시면은 이미 다니엘과 다니엘의 세 친구들은 고기를 먹지 율법 하나님의 말씀을 지키기 위하여 고기를 먹으려 하지 않았고 하나님께서는 오히려 그 다른 고기를 먹은 다른 사람들보다도 더 뛰어나게 아름답게 그들을 행해서 항게해서 왕을 보필하는 사람으로 삼게 하지 않았, 않으셨습니까? 이미 다니엘서 1장부터 그들은 하나님만 의뢰하는 그런 믿음의 모습들을 보여 주었습니다. 누구가 내셀 왕이 자신이 그 꿈, 꿈을 알려주지도 않고 그 꿈을 해석하라고 명령을 내리는 일도 있지 않았습니까? 갈대술사들이, 아니, 뭐 꿈이라도 얘기를 해주고 그 해석, 그 꿈을 해석하라고라도 해야지. 아니, 도대체 무슨 꿈을 꿨는지도 얘기도 해주지 않고, 꿈, 무슨 꿈을 꿨는지와 그 꿈이 무슨 뜻, 무엇을 뜻하는지 그 뜻을 말하라고 하니, 누가 그것을 얘기할 수 있겠습니까? 라고 갈대와 술사들조차도 얘기를 할 정도입니다. 그런데 놀랍게도 하나님은 다니엘을 통해서 느부가네살 왕의 꿈, 꿈이 꿈 무엇이고 그 꿈이 무엇을 뜻하는지 해석까지 시켜주지 않았습니까? 그래서 다니엘은 다니엘서 2장 20절 이하 23절에서 이렇게 하나님을 찬양을 드립니다. 다니엘서 2장 20절 이하 23절에 다니엘이 말하에 가로데 영원 무궁이 그냥 하루만이 아니 그때만이 아니다라는 거예요. 영원 무궁이 하나님의 이름을 찬송할 것은 하나님의 이름이 찬송받아야 마땅할 것은 지혜와 권능이 바로 하나님께 있음이로다라고 말합니다. 그는 때와 기한을 변하시며 왕들을 폐하시고 왕들을 세우시며 지혜자에게 지혜를 주시고 지식자에게 총명을 주시는 분이다라는 것이죠. 그는 깊고 은밀한 일을 나타내시고 어두운 데 있는 것을 아시며 또 빛이 그와 함께 있도다. 나의 열주의 하나님이여 주께서 이제 내게 지혜와 능력을 주시고 내가 이 모든 지혜와 능력이 있게 된 것은 하나님께서 내게 주셨기 때문이다라는 거죠. 내 혼자 스스로 잘난 게 아니다라는 겁니다. 내가 내가 똑똑하고 지혜로워서 명찰에서 깨닫게 된게 아시아 니다라는 거죠. 우리가 주께 구한 바 이를 내게 알게 하셨사오니 내가 주께 감사하고 주를 찬양하나이다. 보십시오. 이 모든 것이 하나님께로부터 온 것입니다라는 것을 깨닫게 되고 믿게 되어질 때 그럴 때 내가 주께 감사하고 주를 찬양하나이다. 라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 지혜와 권능이 내게 속한 게 아니라 바로 하나님께 속했기 때문에 그 하나님은 때와 기한을 변하시고 왕들을 패하시기도 하고 왕들을 세우시는 그런 권능을 권세를 가지고 계시다라는 있 것이 믿어지기 때문에 인정이 되어지기 때문에 그러니까는 자신이 죽을 걸 알고도 개의치 않고 전혀 개의치 않고 사람들에게 섭섭한 마음도 품지 않고 그냥 전에 행하던 대로 평소대로 하루에 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하고 하나님께 감사를 드릴 수 있었던 것입니다. 이게 그냥 되는 게 일이 아니다라는 거예요. 이와 같이 믿으면 행할 수 있는 겁니다. 주일에도 말씀드렸지만 다윗과 백성들이 다윗은 비록 성전을 지을 수 있는 것을 허락받지 못했지만 간절한 마음으로 그 재료들을 다 준비했습니다. 그 당시 다윗과 백성들이 성전지을 재료들을 자원하는 심령으로 다 준비하면서 얼마나 기쁨과 즐거움으로 하나님께 고백을 드리는 그 찬양을 드릴 때에도 뭐라고 얘기를 하고 있습니까? 역대상 29장 9절의 13절에 기록된 말씀이죠. 역대상 29장 9절의 13절에 백성이 자기의 즐거이 드림으로 기뻐했으니 곧 저희가 성심으로 여호와께 즐거이 드림이며 다윗 왕도 기쁨을 이기지 못해 아니라 다윗이 온 회중 앞에서 여호를 와 송축하여 가로되 찬양을 드립니다. 우리 조상 이스라엘의 하나님 여호와여 주는 영원히 송축을 받으시옵소서 지금 이때만이 아니라 영원히 아까 다니엘과 같이 영원 무궁이 하나님의 이름을 찬송할 것은 광대하심과 권능과 영광과 이김과 위엄이 다 주께 속하였기 때문이다라고 이렇게 고백을 드리고 있습니다. 천지에 있는 것이 다 주의 것이로소이다. 여호와여 주권도 주께 속하였사오니 주는 높사 만유의 머리심이니이다. 부와 귀가 주께로 말미암고 또 주는 만유의 주자가 되사 손에 권세와 능력이 있사오니 모든 자를 크게하심과 강하게하심이 주의 손에 있나이다. 우리 하나님이여 이제 우리가 주께 감사하며 주의 영화로운 이름을 찬양하나이다라고 하고 있어요. 이제 우리가 주께 감사하고 영화로운 이름을 찬양을 드리는 것은 그 모든 권세와 권능이 하나님께 있음을 알게 되었기 때문이다라는 거죠. 믿기 때문이다라는 겁니다. 보세요 시대와 환경은 달라도. 믿음의 사람의 모습은 다 동일합니다. 다니엘이 이장에서그 놀라운 하나님의 깨달음을 받고 찬양을 드렸던 것처럼 다윗도 마찬가지였어요. 그들의 백성들도 마찬가지였습니다. 아브라함도 마찬가지였습니다. 시대와 환경은 다 달라도 오직 믿음의 모습은 다 똑같은 모습을 보이고 있다는 라 거예요. 왜냐하면 믿음은 하나이기 때문입니다. 사람의 생각대로 계획대로 되는 게 아니에요. 내가 지금 처한 환경과 상황대로 일이 진행되는 게 아닙니다. 때를 변하실 수 있고 기한을 변하시게 하실 수 있는 분이 예수님이세요. 하나님이십니다. 왕들을 세우기도 하시고 패하기도 하십니다. 힘을 주시기도 하고 약하게도 하실 수 있습니다. 이 모든 권세가 예수님께 있어요. 그러니까 내가 죽는다 해도 죽는 게 아닙니다. 사면초가 있는 자들을 하나님께서 살리신 일이 한두 번입니까? 뒤에는 애굽의 강한 군대가 쫓아오고 앞에는 홍해가 가로막혔을 때 이스라엘 백성들은 죽는다고 생각을 했어요. 아 이제 죽었구나. 그렇죠. 그 당시 가장 강한 애굽의 군대가 시퍼런 칼 들고 쫓아 들어오는데 자기들 쫓아오고 앞에는 바다가 있습니다. 어디로 도망갑니까? 그러니 원망하기 시작합니다. 아니 왜 우리를 가만히 있던 우리를 애굽에서 끌어내가지고 아니 애굽에 죽을 데가 없어서 우리가 여기서 죽을 죽으려고 여기를 우리를 인도했느냐? 모세도 흔들렸습니까? 모세는 원망과 불평하는 이스라엘 백성들에게 너희가 오늘날 하나님의 구원하심을 볼 것이다 라고 얘기를 합니다. 이스라엘 백성들은 사면 초과에 처해 있기 때문에 죽는 줄을 죽는다고 생각을 했어요. 죽는 줄 알았습니다. 그런데 그들이 생각하고 그들이 아는 것처럼 일이 됐습니까? 아니 누가 바다를 걸라서 마른 땅같이 바다를 지나갈 줄 누가 알았어요 여러분 아니 누가 바다가 벽같이 물이 벽같이 서서 마른 땅이 드러날 줄 누가 알았습니까 그걸 누가 생각합니까 사람이 어떻게 생각합니까 그 일을 보세요 사람의 생각으로 상상조차도 할수 없는 일을 하나님은 하실 수 있는 분입니다. 그래서 마태음 19장에 예수님이 말씀하시기를 사람은 할수 없으되 하나님으로는 능히 할수있는이라고 말씀하셨어요. 하나님으로는 다할수있는이라고그 다자를 붙이셨습니다. 아니 바다가 갈라져서 그 수많은 이슬 백성들이 물한 방울 묻히지 않고 마른 땅 건너듯이 건널 수 있는 일을 누가 상상할 수 있습니까? 아니 누가 반석에서 돌에서 물이 나올 줄 누가 알고 있습니까? 어떻게 반석에서 물이 납니까? 아니 어떻게 그 광야의 뜨거운 해를 구름 기둥으로 막아주시고 그 밤에 그 추위를 불기둥을 세워서 그 추위를 막아주실 줄 누가 알았습니까? 아니 누가 하늘에서 만나를 먹여줄 줄 누가 알았습니까? 그 만나라는 것이 있었습니까? 보도 듣도 못한 식 먹는 음식이었다고 기록돼 있어요. 이전에도 먹어본 저, 먹어본 음식이 아니었다고 기록돼 있습니다. 광야에 있는 이엘박성들이 처음으로 먹은 음식이 광, 만나예요. 아무도 먹어보지 못한 음식이라고 기록돼 있습니다. 강려에서 아무런 힘도 들이지 않고 재배하지도 않고 먹을 수 있었어요. 이슬 백성들은. 그 많은 수가. 이 모든 일을 누가 상상할 수 있습니까? 이 모든 일을 사람이 어떻게 계획하고 그 일을 이룰 수가 있습니까? 그러니, 제발 우리의 욕심을 머리에 내려놓고, 우리의 믿음 없는 모습으로, 두려워 떠는 그리하여 원망과 불평을 하는 그런 어리석은 모습들을 이제는 예수 이름으로 내려놓으셔야 되겠습니다. 진정한 감사는 겉으로 그냥 겉으로만 보여지는 것 말고 진정한 마음에서 우러나오는 참된 감사는 믿음이 있을 때 가능한 것입니다. 모든 것을 예수님께서 주관하신다는 믿음, 모든 것은 예수님께로부터 온다는 믿음. 다니엘과 다윗이 가졌던 이 모든 것의 그 주권은 예수님께 있다라는 하나님께 있다라는 그 믿음이 되어질 때 진정으로 감사와 예수 이름의 찬양이 나올 수 있게 되어지는 것입니다. 이것이 없으니까 로마서 1장 21절에 23절에 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게도 아니하며 감사치도 아니하는 일이 벌어지게 되는 거라고 로마서 1장 21절에 23절에서 말씀해 주고 계세요. 하나님을 알되 하나님으로 영화롭게도 아니하며 감사치도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다 하나 우둔한 자가 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 금수와 버러지 형상의 우상으로 바꾸었느니라 모든 것은 홀로 찬성을 받으실 분은 예수님 한 분이신데 그런데 사람의 떡으로 사는 건줄만 알고 육신의 양식을 더 중요하게 여기고 재물을 더 중요하게 여기고 잊고 먹을 것을 더 중요하게 여겨서 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 무엇을 마실까? 매일매일 그 염려를 하면서, 걱정을 하면서 살아가는 우리들. 그러면 우리는 마태복음 6장 말씀대로 이방인과 다를 것이 없는 겁니다. 하나님을 없는 백성들과 다를 바가 없는 거예요. 우리 하나님을, 우리 예수님을 뭐라 부릅니까? 천부다 라고 마태복음 6장에서 말씀하셨잖아요. 천부, 하늘에 계신 우리 아버지. 그래서 예수님도 우리에게 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지요. 하늘에 계신 분은 우리하고 우리하고 다른 남남이 아니다라는 거예요. 하늘에 계신 그 하나님은 우리의 아버지다라는 겁니다. 천부. 그런데 우리 아버지가 그래서 오직하면 예수님이 답답하셨어. 너희들도 자식이 뭘달라 그러면 뱀을 주는 사람이 어딨느냐, 정가를 주는 자가 어딨냐라고 오히려 우리에게 되묻으십니다, 예수님이. 자식이 배고프다고 그러는데, 누가 그에게 정가를 줍니까? 뱀을 줍니까? 하물며 육신의 자식, 부모와 자식 관계에서도 부모가 자식에게 좋은 것을 것을 줄줄 알거든. 하물며 하나님일까보냐라고 말씀을 하십니다. 하늘에 계신 분은 우리 아버지십니다. 우리가 뭘 필요하고 우리에게 무엇이 있어야 될지를 이미 알고 계신다라고 말씀하셨어요. 그러니까 우리는 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 오늘 두 번째 파트로 알려주신 감사를 드릴 때는 반드시 이것이 들어가야 됩니다. 그 이유는 방법이기 때문이죠. 두 번째 파트, 방법을 우리에게 알려주셨는데 감사드리는 방법은 주 예수 그리스도 이름으로 라는 것이죠. 그래서 예수의 이름으로 왜 해야 됩니까? 라고 묻는 사람들이 있는데 그 이유는 방법이기 때문입니다. 그게 우리의 힘으로는, 우리의 것으로는 되는, 되지 는되 않는다라는 거예요. 모든 것은 예수로 말미암아 가능하다는 것이 바로 신약이기 때문입니다. 새 언약이기 때문입니다. 우리에게 말라기서를 통해서 구약과 신약에 대해서 구분을 다시 한번 우리에게 지워주셨죠 구약은 이미 파기되었습니다. 파기시켰죠. 이스엘 유대인들이. 그래서 우리에게 새 언약이 주어졌는데 그새 언약이 주어진 그 내용은 바로 모든 것이 예수로 말미암아야 된다는 것입니다. 그러면 우리가 다시 살수 있고 구원을 얻을 수 있다는 것이 바로 새 언약의 내용입니다. 그래서 기도도 요한복 14장 1 3절에 14절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복 14장 1 3절에 14절에 너희가 내 이름으로 무엇을 구하든지 내가 시행하리니 이는 아버지로 하여금 아들을 인하여 영광을 얻으시게 하려 합니다. 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 시행하리라 라고 말씀하셨어요. 여기서 우리가 주목해야 될 부분들이 있죠. 파트를 나눠야 됩니다. 지금 에베서 5장 20절 말씀같이 이 유한복음 14장 1 3절에 14절도 부분 부분을 나눠서 여러분들이 생각하셔야 돼요. 첫 번째로 나누실 것이 바로 내이의 요한복 14장에서 13절, 14절에서 나누실 첫 번째 부분이 파트가 바로 내 이름이라는 부분입니다. 예수의 이름이죠. 그 다음에 내게라는 파트입니다. 그것은 기도를 받으시는 대상이기 때문입니다. 그리고 시행해주는 그것을, 그 기도를 시행해주는 자가 누군지 이간 바로 세 번째 파트입니다. 내 이름으로 내게 내가 시행하리라 이 부분을 여러분들이 구분해서 생각을 하셔야 돼요. 내게라는 것은 기도를 받으시는 대상이죠. 우리에게는 기도를 드린다면 기도를 받아주시는 대상이 있는 것입니다. 그러면 기도를 받으시는 예수님한테 어떻게 기도를 드려야 되니까는 방법으로 알려주신 것이 바로 내 이름으로라는 거죠. 제자들이 그동안 예수 이름으로 기도를 했다고 그랬습니까 기도를 드리지 않았다고 기록되어 있습니까? 이 말씀을 하시는 때는 최후의 만찬때인데 이때까지도 제자들은 예수 이름으로 구하지 않았다라고 바로 말씀하셨어요. 그것을 요한복음 16장의 24절에서 확인할 수 있죠. 예수님이 말씀하시기를 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 않았으나라고 말씀하셨어요. 그 이유는 지금까지는 그것이 필요 없었기 때문입니다. 예수님이 우리와 육으로 함께 하셨기 때문이라고 다 앞장에서 설명을 해주셨죠. 그러나 이제는 예수님이 떠나가셔야 되기 때문에 십자가에서 죽으시고 부활하시고 승천하셔서 제자들과 육신으로 떨어져야 되기 때문에 이 세상에 남는 제자들에게는 예수 이름의 방법이 그들에게는 구한 것을 이름받을수 있는 그 방법이 제자들에게 필요했기 때문에 예수님은 그 순간에 예수님 제자들에게 말씀을 하셨던 거죠. 다시 말씀드리지만 내게 내 이름으로 구하라는 것이 바로 예수님의 말씀이시고 이것이 신약입니다. 새 언약입니다. 그 이유를 설명하신 것이 13, 13절이죠. 이는 아버지로 하여금 아들을 인하여 영광을 얻으시게 하려 함이라는 것이 그 이유입니다. 이제 하나님은 아들을 인하여 영광을 받으시기로 정하셨어요. 이게 하나님의 말씀입니다. 그래서 예수님이 그 앞에 6절에 요한복 14년 6절에 내가 곧길이요진리요 그 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라라고 아주 도장을 꽝 찍으신 겁니다. 이것이 세원약이에요. 누구든지 길과 길이 되시고 진리가 되시고 생명이 되시는 예수로 말미암지 않고는 하나님께로 나아갈 수가 없어요. 은혜의 보좌로 나아갈 수가 없습니다. 이것이 하나님께서 정하신 새 언약이세요. 그래서 모든 사람들은 다 예수로 말미암아야 됩니다. 그러기 때문에 우리가 이제부터 기도와 강구를 드릴 때도 예수님께 예수 이름으로 기도를 드리게 되어지는 방법이 우리에게 필요하게 된 거예요. 이것이 새 언약이기 때문에 하나님께서 그렇게 정하신 것이기 때문에 그래서 감사도 마찬가지입니다. 감사를 받으시는 하나님이 계시고 그 감사를 받으시는 그 하나님께 주 예수 그리스도의 이름으로, 예수의 이름으로 드려져야 된다는 거죠. 감사도. 그렇지 않으면 그 감사도 연락이 되어지지 않는 것입니다. 왜냐하면 하나님의 법이 이제는 예수로 말미암지 않으면 안된다고 하신 것이 바로 하나님의 새 언약, 새 법이기 때문입니다. 새계명이기 때문이죠. 그래서 우리는 범사에 항상 주 예수 그리스도 이름으로 하나님 아버지께 감사를 드려야 되는 것입니다. 이제 우리는 서두에 말씀드렸던 대로 다니엘과 그리고 다윗과 아브라함과 믿음의 선진들이 우리들에게 보여줬던 주 것처럼 하나님의 권세를 인정해드리는 것이 무엇보다도 중요합니다. 그래야 주 예수 그리스도 이름으로 감사가 하나님께 연락되는 것이기 때문이죠. 참, 이번 주례도 다시 한번 말씀드렸지만 잠원 3장에서 그래서 이렇게 우리에게 말씀하십니다. 잠원 3장 6절의 말씀을 통하여 5절 6절의 말씀을 통해서 너는 마음을 다하여 성심이라를 성심을 다하라는 거죠. 여호와를 의뢰하고 네 명처를 의지하지 말라. 너는 범사에 그를 인정하라. 그리하면 네 길을 지도하시리라. 범사의 모든 일에 어떻게 하라고요? 예수님을, 하나님을 인정하라는 겁니다. 뭘 인정해드려요? 아까 우리가 좀 전에 말씀드렸던 대로 모든 주권이, 모든 능력이 하나님께 있다라는 것을 인정해드려야 됩니다. 모든 일에. 그래야 범사의 우리 주 예수 그리스도 이름으로 하나님께 감사를 드릴 수가 있는 거예요. 아무 일에도 염려하지 않고 두려하거나 걱정하지 않고 근심하지 않을 수 있게 되어진 겁니다. 그래서 우리에게 자주 말씀드렸지만 유한복음 14장 1절에 최후의 만찬 얘기가 나왔기 때문에 다시 한번 이 말씀을 드리면 유한복음 14장 1절에 예수님이 이렇게 제자들에게 말씀하십니다. 너는 마음에 근심하지 말라. 제자들에게 너희는 마음에 근심하지 말라라고 말씀하세요. 마음에 근심하지 말라. 아, 그러면 어떻게 근심 안 합니까? 지금 예수님은 떠나신다고 하는데 죽으신다고 하는데, 그런데 예수님은 그들에게 제자들에게 가론 유다는 예수님을 팔러 나가고 열한 제자만 남았을 때입니다. 너희는 마음에 근심하지 말라 하시면서 그 곧바로 뭐라고 말씀하시는 뭐라고 말씀을 하시냐면 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라라고 말씀하신다는 거죠. 뭐라고요? 우리 마음에 근심이 없으면 어떻게 해야 된다고요? 예수님을 믿으라 나를 믿으라 마음의 염려와 걱정과 근심을 떨쳐내리는 유일한 방법은 말씀을 믿는 것 외에는 없습니다. 나를 믿거나 사람을 믿거나 사람을 의지하거나 이 세상의 것을 의지하고 자랑하는 것은 도움이 안 돼요. 그런 모양은 갖추고 있지만 우리를 진정으로 도와주는 게 아닙니다. 그러니까 내가 눈을 들어 나의 도움이 어디서 올고 했을 때 나의 도움이 천지를 지으신 하나님에게 서로다라고 시편기자가 찬양을 드리잖아요. 그런데 우리는 무슨 일이 닥치면 사람이 이, 그 문제를 해결하려고 합니다. 우리의 도움은 사람에게서 오는 게 아니에요. 그래서 방백도 의지하지 말라. 우리 모든 사람들은 하나님이 그 호흡을 걷어가시면 당일에 으로 돌아가는 존재라고 시편기자들과또 얘기를 합니다. 그러니 마음의 근심과 걱정과 염려가 생기면 여러분들은 말씀을 읽으셔야 돼요. 말씀을 기억하셔야 됩니다. 그리고 그 말씀을 예수님을 믿으셔야 됩니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 것이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니, 가서, 너희를 위하여 처소를, 너희를 위하여 처소를 예비하면, 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 라고 말씀하셨어요 그렇습니다 우리는 거할 처소가 따로 있는 사람들이에요 돌아갈 본향이 있는 사람들입니다 이 세상에 살 사람들이 아니에요 우리는 이 세상에서 떠나야 되는 거예요 그러니까 떠나는 것을 두려워하면 안 됩니다 이 세상에서 우리는 목매서 살 필요도 없어요 누리지 못해도 이 세상에 거 가지지 못해도 이 세상의 것을 얻지 못해도 누리지 못해도 상관이 없습니다. 다니엘과 같이 조소에 자기가 죽을 줄 아는 그것이 써있고 금령이 써있고 거기에 어인까지 찍힌 줄 알고도 다윗은 전혀 개의치 않았어요. 상관없다. 영어로 말해 whatever 이거 있잖아요. 상관없다. 이게 저희들의 믿음의 모습, 저희들의 모습이 되어야 됩니다 상관없다. 오른밤을 때리거든 왼밤도 돌려대고 누가 속옷을 가지려거든 겉옷도 내어주며 누가 억지로 오리 가자 하더거든 심리를 동행해주라는 그 예수님의 말씀. 그것은 그런 여유는 어디서 옵니까? 믿음에서 온다라고 알려주셨어요. 그러니 예수 이름으로 모든 것을 개의치 마시고 이 세상의 것을 개의치 마시고 사람의 일, 사람의 것을 개의치 마시고 사람의 낯을 보지 마시고 우리에게 모든 것을 이루어주시고 채워주시고 인도해 주실 예수님께 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 드리는 저런들의 믿음이 되시길 예수 이으로 기도드립니다. 우리는 그 진실로 감사드릴 것밖에 없어요. 우리에게 처소가 예비되어 있습니다. 얼마나 예수물로 감사한 일입니까? 그리고 그것은 이 세상의 것은요 영원하지 않아요. 그런데 예수님의 것은 항상 붙는 수식어가 뭡니까? 영원이에요. 영원한 것. 영원한 생명. 우리는 이 세상에 조금만 좋은 거 있으면 아, 이게 영원했으면 좋겠다. 순간도 마찬가지죠. 기쁨과 즐거움이 있으면 아, 이 순간 정말 영원했으면 좋겠다. 그렇지만 그게 영원합니까? 우리 모두 다 알고 있어요. 그게 영원하지 않다라는 거를 그런데 예수님으로 감사한 것은 예수님의 것은 다 영원해요. 영원한 기쁨, 영원한 즐거움, 영원한 생명, 영원한 나라. 얼마나 예수님으로 감사합니까? 그러니 예수님으로 누가복음 9장 24절에 이제 이 말씀만 드리고 기도들 주기로 마치겠습니다. 누가복음 9장 24절에 누구든지 제 목숨을 구원코고자 하면 잃을 것이요. 누가복음 9장 24절입니다. 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리라라고 예수님이 친히 말씀하셨습니다. 누구든지니까 모든 사람에게 다 들어가는 거죠. 다니엘도 그랬던 겁니다. 누구든지 제 목숨을 구원코자하면 잃을 것이요. 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리라. 그래서 다니엘은 자기 목숨을 내려놓고 하나님께 감사를 드린 일을 계속했던 겁니다. 출애굽에 기록된 그 모세가 태어날 당시에 그 산파들도 그래야 했다라고 기록되어 있죠. 애굽왕은 남자애거든 다 죽이고 여자애든 살리라 그랬는데 산파들은 반대로 행했습니다. 아니 어떻게 그그 당시 애국왕의 권세, 오늘날 대통령은 말도 아니죠. 그 당시 애국왕의 왕의 명령은 뭐 완전히 그냥 칼과 같이 이루어지는 정말 절대 권력의 명령입니다. 그런데도 산파들은 그 애국왕의 명령을 두려워하지 않았어요. 이게 어떻게 된 일입니까? 자기 목숨이 걸린 일인데 서울 출역기 1장에 기록되어 있기를 산파들은 하나님을 더 두려워하고 경외하였다고 기록되어 있습니다. 애국왕보다도. 그렇죠. 맞습니다. 마태복 10장에 기록된 대로 사람은 우리 육신만 멸할 수 있어요. 그러나 우리 하나님은 우리의 영혼까지도 멸하실 수 있는 분입니다. 그러니까 정말 우리가 두려워할 대상은 사람이 아니거든요. 정말 우리가 두려워하고 경외할 대상은 하나님이시지 사람이 아닙니다. 이 세상의 것들이 아닙니다. 그러니 하나님께서 새 언약으로 정하신 명령 누구든지 그리고 모든 것은 예수로 말미암아야 된다라는 것이 우리의 크고 두려우신 어미로우신 하나님의 새 명령이십니다. 그러니 이제 우리는 그 명령을 따라서 범사의 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사를 드리는 그 삶을 살아들여야 되겠습니다. 말해나 일해나 다주 예수의 이름으로 살아가는 하나님의 뜻을 행하는 그런 믿음의 삶을 살아들어야 되겠습니다. 이제 우리는 우리를 위하여 존재하는 것이 아니에요. 우리가 우리를 지키려 하는 것이 아니라 주일 말씀드렸던 것처럼 사람이 사람을 지킬 수 없습니다. 우리를 졸지도 않고 주무시지도 않고 지켜주시는 분이 계세요. 하늘에 계신 우리 아버지 바로 예수 그리스도 십니다 그러니 우리는 말에나 이래나다주 예수의 이름으로 우리는 살아가기만 하면 됩니다. 다니엘과 같이 그러면 예수님이 다니엘을 사자굴에 던져진 다니엘도 살려주신 것처럼 그 외보다 더큰 것이 온다 할지라도 우리 예수님은 능히 우리를 건져주시고 구원해 주실 것입니다. 그래서 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 라고 바로 로마서 10장 1 3절에서 말씀하셨어요. 그러니 이 믿음으로 살아가실 수 있는 감사할 수 있는 저희들이 될수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님을 기도드리고 주의념을 마치겠습니다. 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하라고 말씀하신 예수님 진실로 그러합니다. 우리에게 이 믿음을 예수 이름으로 허락하여 주시옵소서 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 예수 이름으로 기도와 강구로 감사함으로 하나님께 아랄 수 있게 하여 주시옵소서 다니엘과 같은 믿음 다윗과 같은 믿음 아브라함과 같은 믿음 우리 믿음의 선, 성경에 기록된 믿음의 성진들의 들이 가졌던 그 믿음을 본받게 하여 주셔서 영원 무궁이 하나님의 이름을 찬송할 것은 지혜와 권능이 그에게 있음이로다 그는 때와 기한을 변하시며 왕들을 패하시고 왕들을 세우시며 지혜자에게 지혜를 주시고 지식자에게 총명을 주시는 도다. 그는 깊고 은밀한 일을 나타내시고 어두운 데 있는 것을 아시며 또 빛이 그와 함께 있도다. 다윗의 믿음의 고백과 같이 모든 주권이 모든 권능이 모든 치호와 명철이 바로 하나님 예수 그리스도에게 있습니다. 이것을 범사에 인정해드리는 우리의 믿음이 되게 하셔서 진실로 우리 마음으로 성심을 다해 범사의 모든 일에 주 예수 그리스도 이름으로 감사케 하시옵소서. 지금의 당장의 우리에게 일어나는 일들로 인하여 두려워 떨지 않게 하시옵소서. 두려워 말라 놀라지 말라 나를 믿으라라고 예수님께서 말씀하셨사오니 예수님의 말씀을 믿게 하시옵소서 예수 이름을 불러 아르게 하시옵소서 하늘에 계신 우리 아버지께서 친히 우리를 예수 이름으로 지켜주실 것입니다. 너희 생각과 마음, 마음과 생각을 지키시리라 라고 말씀하셨사오니 이 믿음을 예수 이름으로 갖게 하여 주시옵소서. 범사에주 예수 그리스도 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사를 드리는 심령들 위해 진실로 영원 무궁히 예수의 말씀으로 지켜주시고 함께 하실 것을 믿소. 주 예수 그리스도 이름으로. 감사를 드려옵나이다. 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마읍시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄지은 자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주옵시고